0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvrćemo se na 18. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Prispodoba o nepravednom sudcu Prispodoba o farizeju i cariniku Isus blagoslivlja malu djecu Isus suočava mladog bogataša sa pet od deset zapovjedi Isus liječi slijepca na ulasku u Jerihon. Prije nego što započnemo sa ovim poglavljem, želio bih reći nekoliko riječi o našem gospodinu osobno. Ja vjerujem da je on bio Bog očitovan u tijelu. Ja jednako tako vjerujem da on nije bio ništa manje Bog zbog toga što je bio čovjek. Z druge strane, vjerujem da nije bio ništa više čovjek zbog toga što je bio Bog. On je bio savršeni čovjek, pravi čovjek. Ako ćemo iskreno da ste bili ondje u ono vrijeme, vjerojatno bi se uživali u njegovom društvu. Bila bi prava privilegija biti u njegovom društvu i slušati njegov smijeh. Meni se ne dopada niti jedna slika kojom se želi prikazati njega... Umjetnici ga nikada ne prikazuju kako se smije, a ja mislim da se on mnogo puta smijao. Naš je gospodin bio tako čovječan. U njegovom društvu biste se proveli najbolje u životu. Siguran sam da poznajete stanovite ljude u čijem društvu jednostavno uživate. Ja poznajem nekoliko propovjednika u čijem društvu posebno uživam. Oni izoštravaju moje misli i moje umne sposobnosti, a ipak pričaju najsmješnije viceve koje postoje. Mislim da je naš gospodin bio dobar u tome. Došli smo do događaja koji je siguran sam nasmijao mnoge ljude. U prvom redku ovog 18. poglavlja čitamo Kaza im i prispodobu kako valja svakda moliti i nikada ne sustati. Isus je završio 17. poglavlje besedom o posljednjim danima i sa činjenicom da će ponovno doći. Posljednje dane prispodobio noinom vremenu, rekavši da će to biti teški dani, dani koji neće baš pogodovati razvoju i širenju vjere, niti će se povoditi za vjerom. To je razlog zbog kojeg su ove riječi tako primjenjive na ovo vrijeme u kojem živimo. Ono što imamo u ovoj prvoj prispodobi je odjeljak o molitvi koji je jako primjenljiv na sadašnji trenutak. Zapazite kako im je Isus izrekao ovu prispodobu kako bi oni znali da treba uvijek moliti i nikada ne sustajati ili klonuti u molitvi. Isus otvara dvije alternative svakome čovjeku koji živi u teškim vremenima. I vi i ja ćemo morati učiniti jedno od ovog dvojek. Morat ćete odlučiti u svezi s tim što ćete učiniti. Ljudi će, kada se nađu u teškim situacijama, ili klonuti, ili će moliti, ili će nastupiti dani straha ili dani pune vjere. Tijekom drugog svjetskog rata, kada je bombardiranje Londona bilo vrlo žestoko, pred jednom od crkvi pojavio se natpis na kojem je pisalo Ako vam koljena klecaju jedno od drugo, kleknite na njih. To je praktički parafraziranje onoga što je naš gospodin rekao, kako valja svagda moliti i nikada ne sustati. To je ista misa o kojoj je Pavao izrakao malo drugačije. Upravo su lunjanima 5.17, bez prestanka se molite. To ne znači da morate otići na neki cjelodnevni ili cijelonočni molitveni sastanak. Molitva je stav života. To je više stav života nego govor uznamak. Zapamtimo ono što je Pavao rekao Rimljanima Ali se sam duh za nas zauzima neizrecivim uzdisajima Rimljanima 8.26 Drugim riječima Ti se uzdasi ne mogu izreći riječima I mi mnogo puta nemamo riječi kojima bismo molili Ali ipak mi svejedno molimo Ono što molitvu čini učinkovitom je čitavi život koji se nalazi iza riječi koje su izgovorene u molitvi Prije mnogo godina postojao je jedan poznati propovjednik koji je imao vrlo čudne izraze. Jedan od tih izraza bio je ovaj, kada čovjek moli Boga za dobru žetvu, Bog očekuje da čovjek kaže amen držeći motiku u ruci. Ne možete samo biti na svojim koljenima svo vrijeme i moliti za dobru žetvu. To je pobožna besmislica. Međutim, moliti za dobru žetvu, a zatim otići u polje i raditi je ono, o čemu je naš gospodin govorio u danima kada su srca, ljudi iznevjeruju zbog straha. Čovjek treba svakda moliti i nikda sustati. Kada Isus ispričao o priču o Udovici i nepravednom sucu, ona je vjerojatno bila jako dobar poznata ljudima koji su ga u ono vrijeme slušali. Oni su točno znali o čemu im Isus govori. Priča ide ovako. U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bjaši i neka udovica, dolazila k njemu i molila. Obrani me od mog tužitelja. U tome je gradu postojao sudac koji je bio pravi bezbožnik. On je bio beskrupulozni političar, sklon s pletkama, hladan i proračunat. Sve što je u životu činio, činio je isključivo za sebe, kao što ćemo to vidjeti malo kasnije. Sve što je got učinio, trebalo je poslužiti njegovom vlastitom napretku i zadovoljiti njegove ambicije. Uopće se nije bojao Boga. Bog nije mogao pronaći svoje mjesto u razmišljanju ovoga čovjeka. I s obzirom da se nije bojao Boga, uopće mu nije bilo stalo niti do drugog čovjeka. Uopće nije imao poštovanja prema ovoj Udovici. Ova je Udovica očito trebala biti izbačena iz svog skromnog doma. Hipoteka istekla i prema njoj se počelo ponašati nepravedno, zato je ona otišla k ovom istaknutom sucu, sjela u čekalnicu u njegovom uredu i pitala tajnicu ako može razgovarati sa sucem. Tajnica joj je rekla, on je jako zaposlen. Ako biste meni rekli koja je narav vaše pritužbe? Tako joj je Udovica rekla, ja sam samo siromašna Udovica, živim na rubu grada i uskoro ću izgubiti svoj dom. To je nefer i nepravedno, pa bih se zato željela poželiti sucu. Tajnica ušla u sučev ured i rekla mu, jedna je Udovica vani. Pa mogu je se riješiti za tri minute, ja sam političar, ja znam kako ću s njom, pustite je, neka uđe. Tako je ona ušla. Sudac ju je slušao tri minute, zatim je rekao, žao mi je, međutim to je izvan mog dosega. Bilo bi mi jako drago da mogu učiniti nešto za vas, međutim nisam u mogućnosti ništa poduzeti. Doviđenja. Sljedećeg dana kada je sudac došao u svoj ured, ondje je bila Udovica. Požurio je ured, pozvao unutra svoju tajnicu i pitao je što ona Udovica traži ponovo ovdje. Rekla je da vas želi vidjeti otići do nje i recio je da sam zauzeti do ručka. To sam je već rekla. Međutim, ona je ponijela svoj ručak. Rekla je da će ostati ovdje koliko je god dugo potrebno. Ostala je ondje čitav dan, međutim nije uspjela doći do suca. On je već pomislio da je se rješio. Međutim, sljedećeg jutra kada je došao na posao, ona je bila ondje. Ona je tako učinila sljedećih nekoliko dana, pa je on konačno rekao, mora ću učiniti nešto u svezi s njom, ne mogu više ovako dalje. Zapazite kako je naš gospodin zabilježio ono što je ovaj čovjek rekao u sebi, no on ne htjede za dugo napokon reći u sebi. Iako se Boga ne bojim, ni za ljude marim, ipak jer mi udovica ova dodijava, obraničuje da vječno ne dolazi mučiti me. Riječ mučiti je relativno loši prijevod, da je barem na ovome mjestu prevedeno doslovno. Ono što je sudac rekao, bilo je, moram je primiti da mi ne bi nabila šljivu na oko. Vidite, on je mislio samo na sebe. Ne znam je li doslovno mislio na šljivu na oku, nije nam rečeno da mu je Udovica prijetila. Međutim, sama činjenica što Udovica svakoga danas sjedi u sučevom uredu ne izgleda nam dobro. On je do svog položaja došao time što je govorio, meni je jako stalo do siromašnjih. Međutim, nije mu bilo stalo. On je mislio samo na sebe. Da mi ne bi stavila masnicu na oko, bolje bi mi bilo da je saslušen. Svojoj je tajnici rekao, uvedi je u moj ured. Ovaj puta je Udovici rekao, pružit ću ti pravu zaštitu. To je prispodoba. Na to reče gospodin. Čujte što govori nepravedni sudac. Neće li onda Bog obraniti svoje zabranike koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Ja sam mnogo puta čuo biblijske učitelje kako govore da ova prispodoba uči o vrijednosti ustrajne molitve. Iako ja ne volim raspravljati s ljudima koji su veći od mene, u ovom slučaju oni nisu pravo. Ovo nije prispodoba o ustrajnosti u molitvi, kao da će vas Bog čuti ako budete izdržali dovoljno dugo. Ovo je prispodoba s kontrastom, a ne sa usporedbom. Prispodove su bile priče koje je naš gospodin ispripovjedao kako bi ilustrirao neku veliku istinu. Riječ prispodoba, parabola, dolazi od dvije grčke riječi. Para znači pokraj, a balo je glagol, a znači baciti. Prispodoba je dakle nešto što je bačeno pokraj nečeg drugog, kako bi vam reklo nešto o tome. Na primjer, metar postavim pokraj stola je prispodoba o stolu, jer nam kaže koliko je stol visok. Prispodoba je bila priča koju je naš gospodin upotrebljavao kako bi ilustrirao neku veliku božansku istinu. Postoje dva načina na koji je to činio. Jedan način je usporedbom, a drugi je usporedbom kontrasta. Naš je gospodin rekao, kada dođete Bogu u molitvi, mislite li da je Bog nepravedni sudac? Kada mu dođete u molitvi, mislite li da je On jeftini političar? Mislite li da Bog čini stvari samo zbog postizanja svojih političkih ciljeva? Dragi prijatelji, ako mislite tako, tada ste u zabludi. Bog nije nepravedni sudac. Ako je ovaj nepravedni sudac bio voljan saslušati ovu jadnu udovicu, zbog toga što mu je ova stalno dolazila, zašto ste onda vi obeshrabreni otići sa svojom molitvom pred Boga, koji nije nepravedni sudac, već koji u stvari želi čuti i uslišiti molitve? Zbog čega su Boži ljudi danas toliko obeshrabreni u svojim molitvenim životima? Zar ne znate, dragi prijatelji, da on nije nepravedni sudac? Vi ga ne morate držati za skut njegova kaputa i preklinjati ga i moliti ga? Bog želi djelovati u vašu korist. Kad bismo imali ovakav stav, to bi izmenilo naš molitveni život. Doći u njegovu prisutnost i znati da nas on želi saslušati. Mi se ponašamo kao da je on nepravedni sudac, a mi ga moramo držati ili nas on uopće neće slušati. Bog... Nije nepravedni sudac. Prispodoba o farizeju i cariniku. Sada nam naš gospodin iznosi još jednu prispodobu o molitvi. Nekima pa koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge pocijenjivahu reče zatim ovu prispodobu. Dva čovjeka uz u hram pomoliti se. Jedan farizej, drugi carinik. Ovo je prispodoba koja je poznata svakome od nas. Kakvu je u je ja dajuću satiru upotrebio kada im je ispripovedio ovu prispodobu. Međutim, on to nije učinio zato da bi povredio neke od njih, on je to učinio sa ciljem da im pomogne. Rekao im je kako su dva čoveka otišla u hram na molitvu, farizej i carinik. Mislim da nije moguće pronaći dve skupine ljudi koji bi bili dalje jedni od drugih kao što su to bile ove dvije skupine ljudi. Fariseji su se nalazili na vrhu religiozne ljestvice. Carenici su se nalazili na samom dnu te iste ljestvice. Isusova prispodova nije bila od carenicima i grešnicima, carenici su bili upravo ondje dolje sa grešnicima. Farizej je bio na samome vrhu i pretpostavljava da je prihvatljiv Bog, otišao je u hram na molitvu, imao je pristup u hram i donio je propisanu žrtvu. Dok je tako stajao i molio, njegove svećenik bio u svetinjama prinoseći kad na žrtveniku. Ovom starom farizeju je sve išlo kao poloju. Farizej se uspravan ovako u sebi molio. Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi. Krabežljevci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Nije li to odvratan način za, za počinjanje molitve? A upravo je to ono što mnogi od nas tako često čine. Vi kažete, ali ja to ne činim. o da, činite. Ja vrlo često slušam ovakve molitve. O, pa mi to ne kažemo baš na točno ovakav način. Mi smo uh, temeljiti, mi smo naučili da to kažemo mnogo bolje. Mi imamo svoj način izricanja istih misli. Bože, hvala ti što ti mogu dati svoje vrijeme i svoju službu. Koliko sam samo puta ovo čuo? Kakav li je to kompliment gospodinu? Dragi prijatelji, mi ne stižemo nikamo u svojim molitvama kada molimo na ovakav način. Bogu nije potrebna naša služba. Farizej je rekao, zahvalan sam ti što nisam poput drugih ljudi. Zatim je počeo nabrajati što on nije. Ja nisam grebežljivac. Očito se u blizini nalazio netko tko je bio grabežljivac, Ja nisam nepravedan, ja nisam preljubnik. Zatim je opazio carinika daleko vani i rekao, i vjeruj mi, Bože, ja nisam poput onog carinika. Ja nisam nimalo nalik onome, krešniku vani. Zatim je počeo gospodinu nabrajati sve što je učinio. Postim dva puta u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem. Pa nije li on jednostavno predivan čovjek? Ne bismo li ga voljeli imati u svojoj crkvi? Naš je gospodin rekao kako se ovaj farizej ovako u sebi molio. Drugim riječima on je izricao hamletovski solilokvi, Hamlet, kao što znate, često odlazi van i stoji govoreći samome sebi, a Hamlet je otkačen. Moram usputna pomenuti, on je mentalni slučaj. Hamlet u jednom trenutku govori, biti ili ne biti, pitanje je sad. A ovaj stari farizej je razgovarao sa samim sobom, mislio je da razgovara s Bogom. Međutim, njegova molitva ne dolazi dalje od plafona. Sve što je učinio, bio je najobičniji propagandni govor. Potapšao je samoga sebe po ramenu. I izišao je ponosan poput pauna. Bog nije niti saslušao tu molitvu. Stari carinik, on je bio razvratnik. Bio je grešnik, bio je najniži od najnižih. Svoj je vlastiti narod prodao za šaku novčića kada je postao ubirač poreza. Kada je postao poreznikom, zanjekao je svoj narod. Kada je zanijekao svoj narod kao židov, zanijekao je svoju religiju. Okrenuo je svoja leđa Bogu. Zbog čega je to učinio? Zbog toga što je to bilo unosno. Rekao je, ako krenem ovim putem, na njemu ću pronaći mnogo novca. Kao carinik postao je vrlo bogat. Međutim, to nije udovoljilo prohtjevima njegovog srca. Pročitajte priču o Leviju, pročitajte priču o u Luki, devetnaest carinikovo srce, bilo je prazno. Ovaj jadni carinik je u svom očaju, znajući da nema pristup, prestulju milosti u hramu, zavapio boko. A carinik stojeći iz daleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći, Bože, milostiv budi meni grešniku. Bože milostiv budi meni grešniku. Nije adekvatni prijevod carinikovih riječi. Dopustite mi da vam to iznesem onim riječima kako ih je on izrekao. On si nije usuđivao niti svojih očiju podići prema nebu već se udarao u prsa i govorio, o Bože. Ja sam jadni carinik. Nemam pristup k prijestolju milosti koja se nalazi u svetinji nad svetinjama. O, kad bi ti barem načinio prijestolje milosti za mene, želim doći. Naše gospodina rekao da je ovaj čovjek bio saslušan. Znate li zašto je bio saslušan? Zbog toga što je Isus Krist upravo ondje i upravo tada bio na svom putu prema križu kako bi načinio prijestolje milosti za njega. Apostol Ivan piše a On je pomirnica za naše grehe i ne samo naše, nego i svega svijeta. Žrtva pomirnica znači prestolje milosti. Krist je prestolje milosti za naše grehe, ali ne samo za naše grehe, već također i za grehe čitavog svijeta. Molitva ovog carinjka bila je uslišana. U stvari, vi danas ne trebate tražiti od Boga da vam bude milostiv, On jest milostiv. Mnogi ljudi govore, mi ga moramo tražiti da bude milostiv prema nama. Dragi prijatelji, što vi želite da on učini? On je dao svoga sina da umre za vas. On govori i najgorem grešniku među vama možeš doći. Za tebe postoji prestolje milosti. Ja vam moram priznati da sam i ja trebao doći k tom prestolju milosti. Ako ste vi Bože dijete, tada ste i vi došli k tom prestolju milosti, gdje je on umro za vaše i moje grijehe ondje na križu. Kazna je plaćena. Svijeti Bog je kadar svoje ruke držati obje ručke otvorenima. Vi ga ne morate preklinjati. Vi mu ne morate ništa obećavati jer on zna koje su vaše slabosti. Ne morate se ničemu pridružiti. Čak ne morate i biti netko. Možete biti u potpunosti nalik jednom cariniku. Možete doći i pouzdati se u njega. I on će vas spasiti. Bog je milostiv. Kažem vam... Ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj. Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. U nastavku Isus blagosljivlja malu djecu. Mala djeca su voljela biti s gospodinom Isusom. U 15. redku čitamo, a donosili su mu i dojenčat da ih se dotakne, vidjevši to učenici im branili. Učenici su govorili, ne dovodite malenu djecu k njemu, nemojte ga uznemiravati. A Isus ih to ozva reče, pustite dječicu, neka dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljestvo Bože. Učenici su mislili da mala djeca nisu nimalo važna. Gospodin Isus je imao drugačije mišljenje o djeci. Ona mu uopće nisu predstavljala nikakvu poteškoću. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljestva Božega kao djete, ne unj, Neće uči. Djeca normalno i prirodno dolaze gospodinu. Isus nije želio da odrasli ispričavaju djecu da dođu k njemu. Neka Bog u istinu bude milosti svakom odraslom koji drži malu djecu daleko od Boga. U svezi sa ovom temom, Luka je već rekao, jel s mlinskim kamenom o vratu strovaljen u more korisnije mu je nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Vidite, maleni će vas slijediti. Oni će učiniti sve što vi želite da oni učine. Neka vam Bog u bude milostiv, ako ih ne, dovedete k Bogu. Djeca bi normalno željela doći k njemu. Netko će ovdje primijetiti, ali djeca imaju palu narav. Da, istina je, imaju. Međutim, to maleno stvorenje još nije stiglo do starosti u kojoj je uračunljivo. Odgovorno, jedina odluka koju dijete može donijeti je ona koja mu je predložena. To je narav malenog djeteta. Naravno, maleno će dijete izrasti i razviti svoju vlastitu volju, to je vrijeme kada započinju nevolje. Međutim, tako dugo dok je dijete podantno, popustljivo pobrinite se oko toga da ono dođe Kristu. Isus suočava mladog bogataša sa pet od deset zapovjedi. Izvešća o Isusovom susretu sa mladim bogatašem također je zapisano u Matejevom evanđelju u devetnaestom poglavlju i u Markovom evanđelju desetom poglavlju. ova je priča u istinu predivna. U ovom izvješću možemo vidjeti kako je naš gospodin ispitao ponašanje ovog mladog bogataša. I upita ga neki uglednik, učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Reče mu Isus, što me zoveš dobrim, nitko nije dobar, li Bog jedini. Gospodin Isus je želio navesti ovog mladog čovjeka da vidi ako je u Isusu prepoznao dobrotu kako je to stoga što je on bio bog to je razlog zbog kojega je Isus potakao da ga slijedi to bi ga dovelo do toga da prihvati Isusa kao što su ga prihvatili njegovi učenici kao Krista pomazanika sina boga živoga Zapojedi znaš ne čini preljubu ne ubi ne ukradi ne svjedoči lažno poštuj oca svoga i majku A onaj će sve sam to čuvao od mladosti. Čuvši to, Isus mu reče, još ti jedno preostaje. Sve što imaš prodaj i razdaj siromasima, pa ćeš imati blagu na nebu. A onda dođi i idi za mnom. Gospodin Isus je ovog mladog bogataša suočio sa drugim dijelom deset zapovjedi, koji je naslovljen probitas. Latinska riječ koja znači dobar, pošten, čestit. Taj se dio deset zapovjedi bavi čovjekovim odnosom sa čovjekom. Prvi dio, prvih pet zapovjedi bavi se čovjekovim odnosom s Bogom i on je naslovljen latinska riječ koja znači dužnost prema Bogu. Ovaj mladić je mogao zadovoljiti ono što je bilo zapisano u drugom dijelu, međutim, ne i ono što je bilo zapisano u prvome dijelu. Njemu je bio potreban odnos s Bogom koji mu je očito nedostojao. Njegova bogatstva koja je posljedova stavila su mu na putu ostvarenja tog odnosa. Zakon je osuđivao ovog mladog čovjeka. Za njega su njegova bogatstva bila kamen o kojem se on spoticao. Za nekog drugog čovjeka to je možda nešto drugo. Niti jedan čovjek ne može ući u nebesko kraljestvo po bogatstvu ili na bilo koji drugi ljudski način. Samo Bog može devu provući kroz ušicu igle. I samo Bog može obnoviti čovjeka. Kad je on to čuo... Ržalosti se, jer bjaše silno bogato. Vidjevši ga, reče Isus, kako li je teško imućnicima u kraljevstvo Bože. Lakše je devi kroz uši iglene, nego bogatašu u kraljevstvo Bože. Koji su to čuli, rekoše, pa tko se onda može spasiti? A on će, što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. Na to reče Petar, evo mi smo svoje i pođo smo za tobom. Isus im, zaista kaže vam, nema ga tko bi ostavio kući ili ženu ili braću ili roditelje ili djecu poradi kraljevstva Božega, a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu i u budućem vijeku život vječni. Unatoč nedostatku voljnosti u njegovom životu, rečeno nam je da ga je Isus svjedno volio. Bogatstvo je odvajao ovog mladića od Isusa. Dok je slijedio Isusa, onda bi došao do križa. Po jer se Isus u tom trenutku nalazio vrlo blizu križa. Tko je bio ovaj mladić? Ja ne znam tko je on bio. Možda ste mu vi nalik danas? Ja to ne znam. Je li kasnije odlučio slijediti gospodina? Nadamo se da jest. Hoćete li vi slijediti gospodina? On vas ljubi. Isus liječi slijepca na ulasku u Jerihon. A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. Rekuše mu, Isus na zarečanim prolazi. Oslovljavajući Isusa sa sine Davidov, ovaj je čovjek priznao njegovu kraljevsku titulu. On je znao da ga Isus može izlječiti, pa ga je bilo nemoguće natjerati da šuti. Znao je točno što želi i imao je veliku vjeru u Isusa. Isus je vrlo nježno postupio sa ovim čovjekom. Tada povika, Isuse sine Davidov, smiluj se. On je ga spredao ušutkuvali, ali on je još jače vikao, sine Davidov, smiluj se. Isus se zaustavi i zapovedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga, što hoćeš da te učinim, a on će, gospodine, da progledam. Isus će mu, progledaj, vjera tva spasila, i umah progleda i uputi se za njim, slaveći Boga, i sav narod koji to vidje, dade hvalu Bogu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.